Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um Notícias do Momento. Eu sou o Renato e como sempre aqui para apresentar o noticiário tenho comigo o Rafa. Rafa, como é que é? Como é que é, malta? Tudo bem? Mais uma sexta-feira, tudo impecável comigo, Renato. Um bocado dorido do braço, ontem fui tomar a vacina. Vacininha. está-se bem. Covid-free. Yeah. Ainda não, ainda falta a segunda, quem é em agosto, por isso. mas já não falta tanto. Por acaso, pensava, nunca pensei que ia tomar tão cedo. Estava a contar mais, tipo, só para o final do ano. Yeah, por acaso, do... também acho que, que foi um processo bastante, bastante rápido. Yeah, yeah, por acaso, yeah. tem sido. Pois é, pois é, maltinha. Espero que a gente tudo fixe convosco e prontos aqui para mais um noticiário. Hoje um bocadinho mais dedicado aos jogos e, e ao gaming. Deixámos de fora aí um bocadinho as séries desta vez. Mas, antes de mais, e, e como nós pedimos sempre, pá, para vocês deixarem o vosso like, deixarem também os vossos comentários aqui às notícias e também aos outros nossos vídeos, neste caso tem sido só o podcast, mas é o que é, e temos debatido uns temas fixos, portanto passem por lá também. Um, é isso mesmo, partilharem, deixarem os vossos likes, etc, porque isso é o que nos ajuda aqui a crescer e também nos motiva para continuar a fazer aqui um trabalhinho para vocês. Malta, saindo aqui da treta inicial, vamos lá arrancar com isto. Rafa, o que é que temos aí? Quer dizer, epá, temos aí algo até que tem sido muito falado e que já estávamos mesmo à espera, principalmente yeah. a malta que está na Nintendo. Exatamente. Ontem a Nintendo anunciou oficialmente o um novo modelo, Não se chama Switch Pro, não se chama Switch Super, ou Super Switch. <risos> ah, é Switch modelo OLED, que chega dia 8 de outubro. Ah, preço recomendado é 350 euros. Ah, e quais é que são as modificações, vocês perguntam. Ah, para já, ah, o que é conhecido é que tem um ecrã maior, de 7 polegadas. Ou seja, basicamente o que eles fizeram foi reaproveitar tipo, as margens que na outra, no modelo original, são maiores entre o, o ecrã uh, para, para expandir para 7 polegadas. Os Joy-Cons funcionam os mesmos, têm o mesmo tamanho. Um, tem um ecrã OLED, como o nome indica. O modelo base vai ter um espaço uh, de 34 GB de armazenamento, em vez dos 32 originais. Vai ter speakers melhorados uh, na Switch versão handheld e na dock vai ter uma entrada LAN que já devia ter na altura e que não tinha, mas que uh, na altura tinhas que comprar um adaptador para, teres, para poderes ligar por, por cabo. E basicamente estas são as melhorias. Uh, tudo o resto parece ser o mesmo. Um, continuas com a mesma resolução, uh, quer docked, quer undocked, mesmo processador, não tem assim grandes alterações, tem uma autonomia melhor, uh, mas acho que tem a ver também com, com a segunda versão que tinha, já, já tinha uma autonomia melhor e basicamente são estas as novidades do é. novo modelo nós também no, no podcast vamos falar esta será a notícia que nós vamos tipo dissecar e aprofundar de como é que nós vemos o que é que este modelo traz para cima da mesa no panorama da Switch, o que é que isto traz em comparação com as outras consolas como é que a Nintendo fica uh, em termos de futuro uh, com esta revisão E, e, e o que é que acontece com as parcerias com os third party uh, sendo que o, o poder em si da console é o mesmo mas Renato Deixa-te aí o uma pequena opinião então, sobre, epá, sobre... É assim, eu não, eu, não, eu não vou esticar muito, eu não vou esticar muito, a, a ideia será mesmo a gente depois no podcast dissecar, como tu disseste aqui, a, a notícia. Um, aqui só chamar a atenção para, para a questão do, do ecrã uh, OLED, que estavas a falar do aproveitamento das margens, isso tem a ver com a tecnologia OLED que permite... Uh, um, um aproveitamento diferente e não necessita dos edges para fazer uh, retroiluminação uh, 
um, daí também o OLED ter essa vantagem, conseguir uh, deixar que, permitir que uh, consigas ter um maior espaço e os vasos sejam muito mais, mais reduzidos, uh, portanto também é, é uma vantagem do OLED e será muito fixe, mano. eu sempre disse que a consola precisava de um ecrã um bocadinho maior um, e epá, acho que vai ser muito fixe, acho que as cores devem ficar espetaculares, pena a resolução ser o que é, uh, mas... Vamos dissecar isto no podcast e depois então aí vamos carregar em força nesta notícia que, não estando eu na, na, na plataforma, acho que é um mix feeling de... em relação à notícia. Vamos falar depois. Não, nós falamos depois <risos> no podcast. Eu vou, vou me isentar de opinar agora, se quiserem depois saber a minha opinião. Isto é um episódio de segunda-feira. Isso mesmo. Passar aí para a EA, então. Yeah, vamos saltar aqui da notícia da Switch, vamos passar um bocadinho a falar aqui da EA, vamos começar com uma das primeiras notícias de hoje sobre a EA, que se prende uh, com o facto do EA Play Live, ou, se, ou seja, este evento um, irá ser realizado no próximo dia 22 de julho, um, vai trazer uh, vários, vários jogos, como é óbvio, dentro, de, dentro deste evento, eles vão se especificar mais uh, em jogos como Battlefield 2042, um, Lost in Random, entre outros jogos, Mas a notícia aqui, e o que nós quisemos trazer, foi que para quem está à espera do Mass Effect 4 ou do Dragon Age 4, não vai haver notícias nenhumas sobre estes dois jogos. Ora, dois jogos que são sempre muito aguardados quando a EA fala, mas também que, para quem está um bocadinho por dentro, também temos consciência que são jogos que estão numa fase muito inicial e também não convém eles estarem, para já, a criar aquele hype que agora já podemos apelidar de Cyberpunk Hype, que é aquele hype que não serve de nada, não vale a pena e até pode dar buraco. E, portanto, malta, não estejam a contar nem com o Mass Effect, nem com o Dragon Age. No entanto, vão ter o evento da EA e se estão à espera de ver outra coisa que não isto, passem por lá, vão ser cerca de 40 minutos e e acho que vai ser fixe. Vai ter algumas novidades também, além dos jogos que eu tinha falado. Portanto, malta fã da EA, aí fica a vossa notícia. Ráfia, tu, o que é que tu achas? Achas que vais ter alguma coisa aqui que te tenha puxado o interesse ou, ou que estejas à espera e que seja uma novidade da parte da EA? Acho que não vou ter nenhuma novidade. Eu estou interessado no evento da EA uh, devido aos jogos de esporte. Por isso, sei que isso vai lá estar. Sei que vão sair novidades do FIFA. Sei que vai sair a release date do FIFA. Estou interessado em saber uh, o que é que eles vão fazer relativamente ao relativamente a, a, aos outros esportes, tipo uh, o NHL um, e relativamente ao, ao basquete, se, sempre, se vão ter algum, algum jogo este ano ou não. Estou uh, interessado para saber se vai sair novidades uh, sobre o jogo da Fórmula 1, ou seja, tipo, se vai haver uh, DLC ou algum Roadmap. acompanhamento para depois do, do lançamento. Ok? Um, E estou interessado para saber mais sobre, sobre, uh, sobre o jogo do Madden, para saber quais é que são uh, mais novidades. Tem sido uns vídeos. Esse também é o mais perto que vai sair, em agosto já. Por isso estou curioso por causa disso. Uh, e como tu disseste, também tenho curiosidade por causa do Battlefield, uh, do 2042, uh, e de saber o que é que vai acontecer aí nesse, nesse, neste, neste mundo aqui da, da EA, que é o mundo normalmente a maior parte da malta não liga. Ah, mas é aquilo que eu tenho mais interesse neste momento, tendo em conta que também não tenho jogado muitos single players, por isso ah, e o FIFA é sempre um jogo que eu compro todos os anos, por isso é, é, é daquelas coisas que estou interessado em saber o que é que eles têm para aí. 
fixe. Pá, eu não, não tenho assim nada de especial, lixaram-me logo com a notícia do que é que não vai estar lá, porque são os jogos que eu estou mais à espera, mas vou ver. Um, cada vez tenho gostado mais de, de acompanhar estas, um, estes eventos, mesmo quando não é dentro daquele ramo, vá lá, aquele, aquele género de jogo que eu gosto mais, mas... Um, Acabo sempre por gostar de ver e ficar a conhecer aí algumas coisas, portanto uh, vamos ver o que é que vai sair daqui um, e, e espero que seja, sejam cenas fixas. Uh, continuando acaso, aqui na EA, sim. mas Rafa, diz desculpa. De, de, não, não, não faz mal, eu é que interrompi. Uh, <risos> há, há uma coisa que eu me lembrei que também pode aparecer e tenho alguma curiosidade que é relativamente ao Need for Speed. O que é que eles vão fazer com, yeah. com a franquia? O que é que vai acontecer? Uh, e por acaso gostava mais que eles voltassem tipo a um underground-like a uma versão underground-like um, e pronto e, e também uma nota importante não me diz nada a mim mas, mas também há rumores que eles vão falar do Dead Space Remake um, na conferência Sim. para a malta que, que gosta do, do jogo acho que também pode ser interessante vocês ouvirem um bocadinho uh, sobre o Dead Space e o que é que vai acontecer à, à franchise por isso, yep. estejam atentos nós também vamos trazer aqui nas notícias de certeza por isso, uh, na altura Logo também vamos debater isto. Relativamente à yeah. notícia uh, nova em si, um, tem a ver com uh, anúncios, uh, publicidade, mais, mais precisamente, e a discussão que tem havido uh, recentemente sobre a publicidade nos jogos. Uh, é algo que já acontece no, no mobile. Uh, toda a gente que jogou mobile ou que joga mobile ou que alguma vez experimentou um jogo mobile já experienciou isso. É muito comum, principalmente nos jogos free. Um, isso é uma notícia, um rumor que a EA estava a pensar colocar a publicidade nos seus jogos e a EA veio desmentir essa notícia isto numa altura em que um, uma, uma empresa que é a publicitária que é a Player One uh, anda a testar uma maneira de pôr publicidade uh, de uma forma não tão invasiva na, na experiência do jogador o ano passado tivemos um caso ao há dois anos tivemos um caso com publicidade num jogo que foi da 2K, no NBA uh, 2K11 ou no 2, 2K21 ou no 2K20, já não tenho a certeza. Uh, teve um backlash tipo brutal porque era publicidade de tu não conseguias fazer skip, ou seja, tinhas mesmo que assistir. E para quem não conhece o jogo, já tem uma data de cenas que para alguns faz sentido, para mim eu, eu não gosto muito, que é entre as partidas enquanto está a fazer o loading, existe muito tipo... Uh, os segmentos que estão os comentadores a falar o que é que se passa no jogo e etc tipo aquelas cenas que há malta que curte eu, a mim não, não me puxa muito tem, já tem um nível de apresentação às vezes excessivo na minha opinião, então colocaram mais publicidade em cima e aqui era uh, aqui a EA emitiu um comunicado à PC Gamer a dizer, após relatos incorretos, sugerindo que estaríamos à procura de introduzir publicidade de estilo televisivo nos nossos jogos, queríamos esclarecer que a publicidade dentro dos jogos de consola não é algo que estejamos a analisar atualmente, nem assinámos contratos para implementar. Criar a melhor experiência possível para o jogador continua a ser o nosso foco prioritário. Um, e pronto, veio aqui cortar um bocado com esse rumor. Um, Mato, o que é que tu... Ah. O <risos> que é que eu hei de dizer? Uh, epá, eu, eu sou totalmente contra, contra esta situação, não, é? não, não, não vejo que faça sentido absolutamente nenhum, um, mas isto é no meu ponto de vista, uh, depois de ver algumas opiniões... Um, 
tenho que aceitar que quando me dizem a mim que também existem outro tipo de serviços que nós pagamos uh, e, e que sabemos que estão lá que estão lá que está lá a publicidade um, acaba por ser um pouco semelhante eu epá, eu não, não concordo totalmente com isso é como por exemplo a Netflix também ter ter publicidade ou esses serviços pagos terem publicidade e não têm não, é? não têm essa publicidade portanto para mim não, não, não faz muito sentido, acho que nós não temos que estar a pagar por um jogo e depois estar a gramar com, com publicidade lá no meio, quando são jogos free to play, ainda vejo obviamente um, mais motivos para eles fazerem isso e menos motivos para nós como jogadores uh, termos alguma, algum backlash nessa situação. Ah, são jogos free, nós não pagamos, estamos a, a dar algo e nós só jogamos se quisermos, não estamos a meter nem um euro, portanto eu aí ainda consigo compreender um bocadinho melhor, uh, apesar de não gostar, obviamente, acho que ninguém gosta de estar a jogar e estar a gravar com publicidade, um, epá, mas aqui na, na EA se é verdade, se não é, isto vindo da EA e da Activision, eu sou sempre um bocadinho cético acho que, que sim, eles pensaram nisso, acho que sim eles cortaram com isso já assim que viram este backlash todo Estou curioso para saber o que é que vai acontecer nesse departamento, porque os jogos é dos poucos mediums os jogos de consola principalmente que não têm publicidade yeah. Sim, pá, é como eu digo, eu é compreendo, eu compreendo o, tipo, o que a malta fala. Nós vamos para a televisão, vemos a televisão, vemos tipo o YouTube, o, pá, o que tu quiseres, yeah. e tem. E, um, e existe todos, todos esses, tem um modo em que tu podes pagar e tirar a publicidade. Exatamente. Não, não me surpreende que nos free-to-play das consolas comecem a ter, e Pensa também pagas tipo 20 euros, um ou, 15 euros ou o que tu quiseres para não teres publicidade. Yeah. Mais uma forma deles encaixarem algum dinheiro. Sim, é verdade. É. <risos> pois é, pessoal, vamos saltar então aqui da EA, que já teve um, um bom tempinho de antena aqui connosco, e vamos passar aqui para a PlayStation e falar mais concretamente aqui sobre a aquisição que a PlayStation fez uh, da Nixis Studios. Ora, estes estúdios são conhecidos pelas adaptações que fazem uh, para jogos de PC um, e esta notícia chega-nos numa altura em que vemos cada vez mais a Sony uh, a apostar uh, nos portes para, para PC. Um, como vocês têm, têm acompanhado, uh, vimos jogos como o, o Days Gone... Uh, o Horizon, uh, e, e cada vez uh, fala-se também já no, no Demon Souls, uh, e cada vez mais isto será, na minha opinião, a norma dentro da Sony, é também a forma da Sony tentar ir buscar um bocadinho de mais, mais de, de, de valor uh, aos seus exclusivos, um, portanto uh, é, é algo que vem nessa, na minha opinião vem um bocadinho nessa linha, contratarem estúdios que estão bastante dentro desta, desta, deste negócio e deste trabalho em específico para trazer um, mais qualidade uh, e, e mais variedade uh, aos portos que possam ser para, feitos para da, da Sony para, para o PC uh, estes estúdios já trabalharam também com a, a Crystal Dynamics uh, com a Eidos e a IO Interactive, portanto isto só para vocês terem uma ideia uh, da qualidade também que, que podemos esperar um bocadinho das coisas que são feitas uh, aqui por parte da, um, da Nixis e também uh, fizeram outra cena que eu tinha visto a semana passada e acho que era um jogo que eu já tinha jogado uh, pá, e agora, agora não me lembro qual é que foi, mas também foi feito por eles um, já sei foi os Tomb Raiders, os Tomb, um dos Tomb Raiders também tinha sido feito por eles uh, Rafa, o que é que tu achas aqui disto? Achas que realmente é o caminho da Sony a trilhar aqui em direção ao PC? Sim, para mim claramente é isso, ou seja, 
será alguém focado em fazer portos de jogos da Sony exclusivamente para PC yeah. alguém que tem yeah. esse background técnico yeah. uh, para o fazer Por isso. ter a Sony agora um estúdio com eles que, mesmo, que faz mesmo aquilo não é, ext... não é externo, são eles que já estão a começar Sim. a apostar mesmo nessa yeah. Yeah. é isso maltinha, Playstation a carregar aí em força no PC continuando aqui na Sony, Rafa o que é que se vai passar? Bem, uh, a Sony uh, marcou um State of Play para quinta-feira, sei que vocês estão a ver isto que é sexta, ou seja, ontem, para vocês amanhã para mim, uh, que vai ser focado no Deadloop, vai acontecer às, às 10 horas, uh, 22 horas de Portugal Continental, e é um State of Play focado no Deadloop, como disse, duração de meia hora, uh, vai, ter, vai ter mais jogos indies, Uh, e third party, mas a Sony quis que logo que esqueçam gameplay do God of War, esqueçam gameplay do, do Horizon, esqueçam gameplay ou vídeos sobre o PlayStation VR 2, nada disso vai estar, vai yeah. ser o foco. E tendo em conta os últimos State of Plays que eles têm feito, normalmente focados em um jogo ou, ou noutro, é, é para mim claramente a uh, Deadloop. Até porque Deadloop é uma coisa bem engraçada porque é. é é agora da Microsoft eles não abriram a boca e como, como seria de esperar na conferência da Microsoft, da Microsoft sobre, uh, sobre o jogo uh, deixando uh, que essa publicidade fosse toda feita pela Sony e aqui está aquele evento que a Sony também há de querer de certeza, já que tem o um exclusivo fazer push de vendas mas o mais engraçado é que a, Microsoft, a Sony fazer esse push de vendas também está a ajudar a Microsoft <risos> em termos de <risos> De, de budget, por isso é sempre engraçado ver estas situações quando acontecem mas pronto, é sobre o Deadloop não tenho assim muito interesse no Deadloop Renato, este não. State of Play puxa tal uma coisa? Bem, este State of Play uh, para mim nem sequer estava planeado este State of Play uh, aparece e não é por causa do Deadloop este ac acontece principalmente por causa de, do, do backlash que tem havido na última semana em relação à Sony e aos indies uh, eles também vão falar e vão ter alguns indies, eles publicaram este, este State of Play também a dizer que vão querer apresentar, falar sobre os indies e o, o, alguns jogos third party etc uh, porque uh, para quem está um bocadinho fora da situação, e depois pode ser que a gente faça aí algo para falar um bocadinho sobre esta situação um, houve aí um problema entre aspas, uh, com uh, alguns produtores indie, uh, por causa de um valor uh, abusivo que a Sony estava a pedir para dar projeção aos jogos indie, sendo uh, a Sony uma, uma, uma empresa que, uh, é, uh, que dá uh, um empurrão uh, aos, aos indies e, e aos, aos developers indie, um, e uh, soube-se então que eles pedem 25 mil euros para dar a projeção, além de 30%. Da, dos lucros do, das vendas do, dos Isso. jogos quando diz a projeção uh, é por serem destaque na loja é sim, serem destacados serem destacados ou mesmo poderem fazer promoções tipo, uh, se tu tens o teu jogo e queres promovê-lo lá uh, com 2 euros de desconto ou isso, a Sony só deixa se tu chegares à frente, olha, toma lá 25 mil euros não, sim. isso não sim, acontece. e também até é o facto tipo, da loja da Sony ser uma grande treta uh, yeah. em termos de promoção tipo, do... Uhum de novidades, vá, é muito difícil yeah. às vezes perceber o que é que é novo, o que é que não é novo está tá um, tá um bocado confuso, é verdade, na Playstation 5 ah, e yeah. então para aparecer naqueles slides tipo, que é os primeiros que aparecem 
é nisso yeah, também o Fernando está a falar. E mesmo da Store. Sim, sim, isso. Uh, pá, foi, foi, mesmo, foi mesmo lixado. Depois do primeiro gajo a falar, vieram vários mais também a dizer que é difícil trabalhar com a Sony nesse sentido. E depois já sabe o que é que acontece, não é? Uh, fugindo aqui das console wars, obviamente que uh, quem apresentou uh, esses argumentos teve sempre em comparação a Microsoft. Um, e, e o apoio enorme que a Microsoft tem dado aos indies e que não existe nada desse tipo de barreiras. Portanto, este State of Play vem como algo uh, em que a Sony diz bora lá falar um bocadinho de indies um, para mostrar que realmente nós apoiamos também os indies, etc. Uh, porque não me parece que vai ser um State of Play nada de especial. Deadloop já deu o que tinha a dar, já está mais que falado. Uh, não existe um hype gigante com este jogo como muita gente pensa. Portanto, na minha opinião uh, é um State of fake <risos> que veio aí uh, mais para, um, para dizer, não, nós estamos aqui também apoiamos uh, os indies, até estamos a fazer um state of play, falamos do Deadloop e depois é, o resto é, é indies. Acho que foi mais por aí que a Sony fez este, este state of play. Isso. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é que vai sair daqui. Vamos Sim, eu acho que a Sony claramente deixou de apostar nos indies, mas, mas isto é para mim é ver a Sony é, no início é. do, da, da versão da PS4 e ver agora não vi agora é claramente uma mudança Sim. na minha opinião basta ver basta ver e, e quando quando tens uh, estúdios que vieram de baixo e deram grande sucesso a Sony ainda devia pensar calma nós temos temos aí a Ausmark que é um excelente exemplo não é? portanto, por que não, não poderem aparecer mais? Por que não continuar a apostar nestas, nestas uh, empresas? Não é? uh, estranho estranho é verdade mas é isso, maltinho Vamos fechar, vamos fechar e vamos fechar uh, a falar daquilo que a gente gosta, que é falar de jogos e a ver o que é que nós temos interesse para este mês e o que é que vocês também poderão ter interesse aqui da lista de lançamentos para 2021, julho, julho, calma, não é? para o ano todo. Uh, então vamos ter já dia 6, uh, já tivemos, portanto, uh, o a Plague Tale uh, na PS5, Xbox uh, e Nintendo, um, dia 9, portanto... Estamos a ter, já temos também. O Plague Tale é, só para, quem, só para quem não está atento, é o jogo do plus deste mês. Do plus deste mês, yeah, yeah. Saiu, e uh, interessantemente, saiu e foi logo para o plus. Yeah. Também é um jogo já antigo. Uh, sim, sim, claro. claro é sim. uma versão feita para a PS5, porque agora também vai ser o segundo, por isso. É, é uma versão cheated do Xbox do Games Pass Day One <risos> aqui a Sony ia fazer igual mas com um jogo que já existe há algum tempo <risos> é, é isso mais ou menos temos então depois Monster Hunter até aqui dia 9, Monster Hunter Stories 2 uh, para a Switch e para o PC temos Fórmula 1 eu não sei quem é que está interessado mas uh, acho que há alguém interessado nisto não <risos> já falamos, já falamos um bocadinho disso Fórmula 1 2021 uh, também vai as plataformas todas como não podia deixar de ser, é cross-gen uh, Legend of Zelda uh, aqui também na Switch, dia 16 de julho o Flight Simulator um, que é capaz de ter interesse também para, para algum pessoal uh, dia 27 de julho uh, o World of Ends, uh, The World Ends With You uh, para a Switch e para a Playstation 4, 27 de julho e também temos aqui uh, por último um jogo que eu tenho imensa pena de não estar na... mais um daqueles que eu tenho imensa pena que não esteja na, na Sony, que é o The Accent, uh, que sai para, em dia 29, uh, mas apenas para a Xbox, para a X e para a S, e também para um, o PC. 
Uh, este jogo é muito fixe. Uh, eu já vou deixar o Rafa falar aí um bocadinho sobre o jogo que ele quer, mas este jogo é muito bacana. Vai dentro daqueles jogos que eu gosto, que é, é um jogo uh, isométrico. Vai sair, tem uns gráficos muito fixe, parece que está mesmo muito a porrer o jogo. Uh, e vai ser Day One no, no Games Pass. Uh, ainda não há nada a dizer que seja exclusivo da, da Microsoft, portanto ainda há aqui uma abertura, pode ser que seja só Time Exclusive e ainda cai a cá na PS5 porque eu gostava bastante de, de jogar este jogo e este é então o meu jogo mais esperado, que não vou poder jogar <risos> para o mês de julho Rafa, então dá-lhe aí agora no teu jogo mais esperado Isso por acaso este jogo também é fixe eu já tinha visto um, é um daqueles que apareceu lá na, na conferência da Microsoft e que às vezes a mostra yeah. não deu muito não foi daqueles muito falados, mas, mas parece, mas é muito parece porra. Uh, o meu, como é óbvio, é o Fórmula 2021, uh, que já tenho reservado para aí há dois meses, por isso. <risos> à espera que ele chegue para começar, porque vai ter um modo de carreira e, e, e uma aposta forte da, da Codemaster nesse, nesse modo, uh, que parece muito interessante, uh, com história, etc. Por isso, vamos ver. Também acho que esse modo vai ser muito fixe. Uh, deve ser muito bacana também uh, fazer uh, aí o, o Fórmula 21 em, em modo de carreira. Uh, e, e compreendo que estejas entusiasmado porque é um jogo de carros e eu também falo para mim, acho que é algo que já não joga há algum tempo. Uh, e deve ser, deve ser uma aposta fixe, deve ser senhor. Verdade. Deve ser senhor. Maltinha, estas foram as notícias desta semana. Rafa, há aí alguma coisa de última hora da tua parte? Epá, não. Eu por acaso confesso que não... Há uma notícia de última hora que tem a ver com o Assassin's Creed. Uh, parece que vai haver aí uma versão em 2024 que é o... que é free. É naquele módulo dos free-to-play uh, com os Assassin's Creed no universo do Assassin's Creed. Uh, com experiências nos Assassin's Creed com os diferentes períodos e etc. Estou curioso Ainda para ver o que é que é. é também é só claro. para 2024, falta bastante tempo. Um, mas estou curioso para ver como, como se vai... Um, como é que tu vais identificar com, com o jogo original, como é que se vai manter verdadeiro com o jogo original. Uh, mas pronto, parece uma ideia interessante, tens vários yeah. tempos É um Games etc. as a Service, na verdade. Eles querem é. fazer daquilo um Games as a Service. Sim. Mas é que começa uh... free to play, acho eu, pelo que eu percebi. Sim, 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 sim. sim. Não, e, e há de ser um... um há de ser um free-to-play, mas uh, as a service. Há de estar, a ideia deles é irem adicionando conteúdo, uh, tipo um bocado à imagem do GTA Sim. V Online. Eu estive a ler a notícia um bocadinho por alto também, e acho que a ideia é essa, tipo, uh, fazer algo contínuo. Um, agora vamos ver o que é que vai sair daí, vamos ver se prejudica uh, o, o nome Assassin's Creed uh, para outros jogos, até porque eles agora têm os dois estúdios juntos, não é? Um, opa, deixa eu ver o que é que vai sair daí, mas estou curioso, claro que estou curioso, é uma, um... Uma, uma saga que, que eu gosto bastante, estou agora a jogar o Valhalla, um, e, e como tal estou curioso para ver o que é que eles conseguem fazer daqui, uh, deixa eu ver o que é que vai ser daqui. Eu da é. minha parte também não há, não há notícias nenhumas de última hora, também não vi mais nada, hoje foi muito trabalhinho, portanto, é malta, uh, foi isto, aqui as notícias, não se esqueçam, deixem aí nos comentários, Epá, qual é que é o jogo que vocês estão a aguardar mais de momento aqui para o mês de, de julho ou se não estão nenhum e têm algum para agosto também podem-se antecipar já um, e deixem aí os comentários também aqui ao resto do nosso vídeo e, e, e ideias que tenham opiniões, Epá, todas as sugestões que vocês deem, que deem são, são ótimas para nós e, e toda a interação que nós tenhamos convosco é sempre muito bacana portanto pessoal, da minha parte está tudo, Rafa não percam o próximo episódio porque nós também não tchau tchau pessoal tchau pessoal